0: Aunque este concepto no viene de una teoría nueva, sí ha empezado a causar más impacto en los últimos años. ¿Cuántas veces no escuchaste desde que empezó la pandemia frases como Es momento de reinventarnos. Y la única manera de hacerlo es saliendo de la zona de confort. Entonces el consejo más repetido durante el último año fue Sal de tu zona de confort. Tienes que hacerlo o no prosperarás. En este episodio voy a abordar este concepto desde varios puntos de vista, desde lo científico, desde mi experiencia personal, desde los pros y los contras, y una que otra conclusión a la que he podido llegar que quizá te ayuden a verlo desde otra perspectiva diferente, diferente a la de tienes sí o sí que salir de esa zona de confort, donde en últimas palabras significa que estás cómodo, así que ¿por qué carajos forzarse a salir? Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un hey lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Si bien en el ámbito del desarrollo personal y el coaching este término es muy trabajado y utilizado en la actualidad, debemos remontarnos al siglo XX, donde surgieron los primeros estudios por medio de experimentos psicológicos donde se descubre que un estado de comodidad relativa da lugar a un nivel de rendimiento constante. Es decir, esto es lo que tengo y lo veo suficiente. Entonces, ¿para qué adentrarme en un estado de ansiedad innecesariamente? ¿verdad? Lo que el mismo estudio reveló es que ese estado óptimo de ansiedad es el indicado para mejorar nuestro rendimiento. Es decir, esto es lo que tengo, me siento bien, pero no es suficiente así que quiero ir por más entonces yo me pregunto por qué la ansiedad se toma como una enfermedad como un trastorno y problemas de salud mental si beneficia tanto nuestro rendimiento bueno porque aquí va otro resultado de ese mismo estudio y se llama nivel óptimo de excitación entre esa pequeña línea de estar en nuestra zona de confort y estar en una zona de ansiedad, existe una zona de peligro. Esta zona de peligro existe cuando nuestro estado de ansiedad alcanza niveles mayores e incontrolables. Por ejemplo, nuestro nivel de excitación sobrepasa los niveles. Ya no nos mantenemos motivados y emocionados frente a algún proyecto, Sino que generamos nerviosismo, preocupación y hasta terror. Qué curioso, ¿no? Hablamos de la zona de confort como si fuera simplemente abrir una puerta, ver unas escaleras eléctricas y dejarnos ir. Cuando en realidad estamos hablando de que existe la posibilidad de que esas escaleras dejen de funcionar, nos dejen en medio de la nada, sin saber cómo volver ni cómo continuar. Con todo esto quiero decir que te generes una visión mental de lo que pasa si decides salir de tu zona de confort. Y hazle buen énfasis a la parte de si decides. Más adelante te diré por qué, pero imagínate que tienes un negocio y el negocio te da para tus tres necesidades básicas, alimentación, vestimenta y vivienda. Te sientes muy cómodo y no ves la necesidad de más, pero resulta que de repente un día te dan unas ganas inmensas por querer salir a recorrer el mundo. Empiezas a ver las dificultades de hacerlo si sigues con el mismo rendimiento laboral. Ahí empiezas a ver la necesidad de salir de tu zona de confort, a buscar ese estado de ansiedad donde buscas, indagas, estudias, analizas y por último te arriesgas. Pueden pasar dos cosas, que encuentres tu zona de excitación y esa zona te mantenga en esa motivación al punto de que entres a una zona de crecimiento, donde subiendo esas escaleras vas a apreciar la luz y dices, sí, lo logré, llegué. Y como resultado, amplías tu zona de confort. Después de haberte arriesgado y de haber logrado incrementar tu producción laboral, vuelves a tu estado de comodidad, pero con un aprendizaje nuevo y un recurso más. Ahora, por otro lado, también puede pasar que salgas de esa zona de excitación y tus niveles de ansiedad suban y suban y suban sin parar y entres a la zona de peligro. Ya no entras a una zona de crecimiento, sino a esa zona de peligro donde se nos dificulta muchísimo la toma de decisiones, al no tener un control sobre nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, el desenlace no termina siendo tan agradable como el anterior. En definitiva, puedes expandir tu zona de confort porque obtienes aprendizajes nuevos. Quizá no los recursos, porque no incrementaste tu rendimiento laboral y por ende no cumpliste con las metas propuestas. Sin embargo, el hecho de haber obtenido un nuevo aprendizaje te ayuda a analizar mejor, indagar mejor, investigar mejor y arriesgarte de una manera diferente la siguiente vez que lo intentes. Y bueno, a esto quería llegar con el hecho de decidir. Todos los días nos vemos enfrentados a la presión por el ritmo de vida que los demás llevan. Inclusive, sin querer prestar atención a nuestro alrededor, ese ritmo de vida nos influye. En el trabajo van a haber momentos en los que debamos tomar esa decisión de salir de nuestra zona de confort involuntariamente porque de eso depende el rendimiento de toda una empresa. En las relaciones, para nadie es un secreto que la monotonía en una relación por más amor que haya, pues perjudica, y al no tomar en cuenta ese llamado de atención, esa invitación a salir de nuestra zona, nos vemos envueltos en situaciones muy incómodas. En nuestro proyecto de vida, por ejemplo, en el momento que nos empezamos a preguntar quién soy yo, qué estoy haciendo en este mundo, cuál es mi propósito, la invitación de salir de nuestra zona de confort es más que obvia. Si bien es cierto que no podemos decidir si queremos salir de nuestra zona de confort o no cuando de manera involuntaria nos lo exige, ya sea nuestra empresa, nuestro lugar de trabajo eh, o las precarias situaciones de la vida como una pandemia, también es cierto que sí podemos elegir cómo vamos a asumir nuestra posición. Aquí podemos asumir dos posiciones. O de víctima. Alimentando nuestra actitud de no quiero, qué mamera, qué estrés, así soy yo, para que me invitan? O asumiendo una posición empoderadora. No precisamente para mostrarle al mundo de qué estamos hechos, sino para demostrarnos a nosotros mismos. Para mí la decisión es uno de esos superpoderes que tenemos todos los seres humanos pero que no sabemos usar porque no nos conocemos porque no se nos da la gana de prestarle atención a los estímulos que lideran en nuestra mente. En lugar de molestarnos que un amigo nos diga, oye, lo que te falta es salir de tu zona de confort, más bien le digamos, claro que sí, pero ¿sabes qué? Cuando yo lo vea necesario, seré la primera en aconsejarme en eso. Pero gracias, chévere, chévere tener amigos que sirvan de inspiración, que nos empujen, que nos ayuden con ese rancón cuando el motor esté defectuoso. Claro que por el otro lado, también hay que ser conscientes. Si a mí me funcionó salir de mi zona de confort en algún momento, no quiere decir que así mismo va a ocurrir con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Cada persona tiene su tiempo, así como con todo. ¿Y el tiempo de salir de la zona de confort es algo tan personal? No hagamos parte de ese empuje cuando el motor no lo necesita, porque al contrario lo vamos a perjudicar. Y para ser más clara, querido amigo, que ya saliste de tu zona de confort, que estás feliz, contento y dichoso de la vida, no jodas al prójimo, cuando aún ni siquiera te lo han pedido. Porque una de las conclusiones a las que he podido llegar del por qué los seres humanos le huimos tanto a pensar diferente, a abrirnos a nuevas ventanas, a explorarnos en nuevos espacios, espacios ajenos a nosotros es por esa misma presión que se siente de parte de las demás personas quienes ya lo hicieron, quienes ya experimentaron de una u otra manera y se dieron esa oportunidad de vivirlo. Con el ánimo de invitarnos, verdaderamente se vuelven innecesariamente persistentes. Yo no sé si tú has escuchado esa frase de yo no me meto a drogas porque todo aquel que se mete con drogas termina volviéndose religioso. A mí me parece gracioso hacer como este tipo de contraste en el mundo de la adicción y el estarle huyendo a la religión, a los testigos de Jehová, aquellos que van alrededor del mundo a predicar la palabra de Dios. Pero lastimosamente los seres humanos estamos tan acostumbrados a que hasta que no tocamos fondo no somos capaces de pedir una ayuda y muchas veces eso pasa. Las personas con adicciones suelen llegar a un punto en el que se vuelven tan espirituales que su vida cambia por completo. Y eso está completamente bien, en realidad no le están haciendo daño a nadie, al contrario, se están haciendo mejor a ellos mismos siguiendo ese tipo de señales que les están diciendo, sal de tu zona de confort. Así que hablemos de las señales que nos podrían estar avisando de que es hora de girar la mirada y decidir salir de nuestra zona de confort. En primer lugar, es el miedo de asumir riesgos cuando nos hallamos frente a una muy buena oportunidad de cambio positivo. Ese miedo nos avisa de que hay riesgos, pero al mismo tiempo nos indica de que debemos hacer la debida investigación de esa oportunidad, analizar los pros, los contra, y así de esa manera tomar una mejor decisión en base a los resultados de ese análisis y no al simple argumento de que Puedo perder más de lo que puedo ganar al intentarlo. Una segunda señal sería cuando sentimos esa apatía frente a la invitación de salir de nuestra zona. Las razones por las que nos moleste que alguien nos diga, hey, sal de tu zona de confort pueden ser muchísimas. Pero la verdadera razón es una cuestión interna tanto emocional como racional, debemos ser honestos con nosotros mismos, de saber si la molestia proviene de la intensidad de las personas o porque en el fondo queremos hacerlo, no nos atrevemos, no nos sentimos listos o no sabemos cómo. Otra señal aparece cuando estamos viviendo en una constante monotonía sin motivaciones, sin planes, sin metas, sin proyectos, sin propósitos. Si bien ya te había dicho que el propósito de vida es algo que no se crea de la noche a la mañana, puedes crear propósitos medibles y productivos, sí. Propósitos con los que podemos evaluar nuestro rendimiento, nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Todo eso nos ayuda a conocernos cada día más y a crearnos un plan de acción donde identificamos cuándo y cómo salir de nuestra zona de confort. La procrastinación también es una señal. Imagínate que tienes ideas, planes, proyectos sin llevar a cabo aún. Sientes motivación al imaginarte cumpliéndolos, pero no accionas. El empujón que necesitamos parte de decidir ponernos en un poco de incomodidad para así atrevernos a hacer algo diferente que nos lleve a resultados obviamente diferentes. Y esta última señal va muy ligada con la anterior, con la procrastinación. Y se llama la isla del algún día. Si te la pasas diciendo algún día emprenderé, Algún día iré de viaje, algún día tendré el dinero para mi más grande sueño, algún día cambiaré ese mal hábito. Todos esos algún día se quedan en una isla sin aparente motivación. Esta expresión la escuché por primera vez en un curso de emprendimiento digital. Recuerdo que para decidirme a crear mi propio proyecto no fue de la noche a la mañana. Muchas veces lo intenté por la presión y fracasé. Otras por las ganas e igualmente fracasé. Pero lo bueno es es que cada vez que lo intentaba aprendí algo nuevo, aprendí a descartar y por ende también a seleccionar lo que realmente sí me servía. La primera prueba de que iba por un muy buen camino fue la seguridad y la confianza que empecé a sentir en mí misma, en actividades que antes no dominaba o que por lo menos no creía poder hacerlo nunca. Y muchas veces cuando nuestro destino está a salir de nuestra zona de confort, nos vemos expuestos a situaciones súper incómodas. Yo recuerdo lo mal que a mí me iba con el inglés. Desde pequeña, mi papá intentó inculcarme el aprendizaje del inglés con un videocurso que él compró. Lo gracioso del cuento es que mi papá ni siquiera sabía inglés, pero quería, por obra de, y gracia del Espíritu Santo, que mi hermana y yo aprendiéramos. A mí no me gustaba, la verdad. Me quedaba dormida viendo esos videos. Y la primera vez que vine a ver inglés como asignatura escolar fue en cuarto de primaria. ¡Y qué horror! Me daba muchísimo miedo, ni siquiera los colores me sabía. Como para octavo de secundaria, tuve dos de las experiencias más vergonzosas, pero que me despertaron. Me abrieron los ojos completamente en que gran parte de la culpa por, por no decir que toda, de que no pudiera aprender inglés, era parte de mi actitud, de esa actitud en negación, de no me importa, para qué eso, no me gusta, punto. Bueno, pues en una clase de inglés, al profesor se le dio por hacer un juego, dividirnos en dos grupos y hacernos competir. Un juego de oraciones donde yo no pude ni siquiera empezar la oración porque claramente ni el verbo tuvimos me sabía. Una de mis amigas, que aunque en ese entonces me hizo pasar un momento súper incómodo, ahora bien día se lo agradezco. Ella era muy lista, el inglés se le daba muy bien y además era súper competitiva. Así que de lógica, cuando fue mi turno, yo dije cualquier tontería por decir. Ella se gira, me mira y me dice, Jenny, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? En fin, no me acuerdo, pero su reacción fue tan eufórica al hacerme sentir mal, que de lógica, sí, yo me sentí súper mal, todos en el salón nos quedaron mirando, y fue un momento súper incómodo. Pero en realidad, eso fue como el primer aviso para que yo me pusiera las pilas. El segundo aviso vino en una obra de teatro. ¡Ay, Dios! Ahí yo no saqué mis habilidades en el inglés, sino en improvisación. Tenía que decir como dos líneas, solo dos. Y la segunda se me olvidó por completo. Me nublé y lo único que se me ocurrió fue saltármela e ir a darle un abrazo a mi compañera de escena. Eso fue demasiado vergonzoso, pero para mi salvación eh, nadie estaba entendiendo la obra. En realidad ni siquiera le estaban poniendo atención. Entonces pues nada, yo le dije a mi compañero, solo sígueme la corriente y ya, terminemos esto de una vez. Sin embargo, yo a partir de ese momento dije, no, no más, no quiero volver a pasar por esto, me niego rotundamente a volver a pasar por esto. Y justamente fue ese el cambio en mi actitud el que me erigió como encontrarle ese gusto, a aprender nuevos idiomas. Y hoy yo me pongo a pensar, ¿qué otra mala experiencia habría tenido que pasar para de una vez arriesgarme? Arriesgarme a estudiar, a ponerle atención, a cogerle el gusto. Y hoy justamente estar en un país de habla inglesa, pues chamusqueando todavía el idioma porque tampoco es que sea una experta, pero confiada y segura de mí misma. Y justamente esas son dos ventajas que podemos obtener cuando decidimos salir de nuestra zona de confort, seguridad y confianza. Otras ventajas que podemos obtener son la incrementación de nuestra motivación y nuestra creatividad, la mejora de nuestro rendimiento, como lo hablé al comienzo, que nos prepara para las dificultades al permitirnos desarrollar nuestras capacidades cognitivas y poniéndolas a prueba. Esas son varias de las ventajas que obtenemos cuando decidimos por cuenta propia querer salir de nuestra zona de confort ahora te quiero hablar de las dos teorías a las que he llegado con respecto a nuestra zona de confort y al propósito de vida. Siento que están demasiado ligados y por eso mismo como que a veces repelemos estos temas, como que estamos en constante huida de saber cómo salir de nuestra zona de confort o cómo obtener nuestro propósito de vida. Bueno, mi primera teoría es que el salir de nuestra zona de confort nos ayuda justamente a crear nuestro propósito mayor. Ese que decimos, nací para esto y voy a mostrárselo al mundo, voy a usarlo para servir a los demás. Y al mismo tiempo, cuando estamos creando nuestro propósito mayor, eso mismo nos empuja a querer salir de nuestra zona de confort, porque debemos enfrentarnos a nuestros miedos. Y esos miedos que nos están deteniendo y nos dicen hey no, no eres capaz de hacerlo! Nuestra zona de confort nos dice y nos demuestra que sí, sí somos capaces. Derrotarlos implica salir de esa zona de comodidad en la que nos estamos justificando diciendo mmm, ¿Será que vale la pena la exposición pública? ¿O será que vale la pena invertir tanto tiempo, tanto dinero? ¿Será que sí si voy a llegar a donde quiero? No. Tu propósito mayor siempre te dirá que sí, sí vale la pena. Y eso atraviesa nuestra zona de confort. Y la segunda teoría es que nuestro propósito mayor lo encontramos o lo creamos ya sea tocando fondo, es decir, cuando nos sentimos más perdidos que nunca, más solos, más indefensos, y eso mismo nos empuja a querer salir de esa zona de confort para aceptar que si seguimos por el mismo camino no veremos cambios o, por el contrario, lo creamos en el momento que logramos una plenitud con nosotros mismos, donde nos apreciamos de tal manera que decimos, no me puedo desperdiciar de esta manera, no puedo desperdiciar mi talento, mi energía, mis habilidades, así que necesito hacer algo más profundo, algo que marque mi vida, algo que me haga vibrar. Y bueno, como siempre me dejo yo llevar apasionadamente hablando de estos temas, y sé que a veces puede ser algo denso y cansón de digerir. Así que me alegra muchísimo que estés acá escuchándome. Para finalizar, voy a hacerte una pequeña conclusión. La voy a enumerar para hacerlo más fácil y que no te me vayas a ir tan infoxificado. Primero. No está mal querer permanecer en nuestra zona de confort siempre y cuando no nos estanque. Te di una pequeña lista para que se te haga más fácil examinar si te sientes estancado o no con tu vida. Segundo. Si te molesta que alguien te aconseje salir de tu zona de confort, revisa tu diálogo interior. ¿Por qué te enoja? Quizá ese enojo te esté diciendo que sí, que sí necesitas salir de tu zona de confort y que no te quieres dar cuenta. Tercero, si te encanta ponerte a prueba y quieres que tus amigos y familiares lo hagan también, no presiones. Recuerda que todos tenemos nuestro momento y lugar para hacerlo. No te vuelvas un testigo de la zona de confort que todo el mundo le huye. Cuarto, los fallos no son fallos si dejan aprendizajes. Y la verdad es que podemos aprender de cada cosa que hacemos en la vida. Así que ese miedo a fracasar, mándalo a la chingada, como dicen mis mexicanas, y que no te detenga. Quinto, si te estás cuestionando cuál es tu propósito de vida, cuál es ese propósito mayor... Es la mejor señal que puedes tener para conocer qué es lo que te limita a salir de tu zona de confort. Y así, de esa manera, la expandas. Expándela de aprendizaje, expándela de fallos, expándela de experiencias, que en cualquier momento, ¡pum!, te brillará la mejor idea de todas. Y una vez más, gracias por escucharme, por reírte de mis ocurrencias, por los mensajes que me envías con lo que te quedas de cada episodio, y claramente por compartir. Hasta el próximo martes. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síguenos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.